0: Willkommen zur 51. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Nicht nur just as it is, sondern auch in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Heute habe ich nämlich eine so ein bisschen zusammenführende ähm, Episode für euch. Die hätte ich irgendwie, wie ich noch beide Podcasts geführt habe, das wäre so eine Episode gewesen, wo ich mir wirklich unsicher gewesen wäre, wo ich sie hätte posten sollen. Lieber auf der Growth Lab oder der Bodybuilding Growth Lab. Aber das Problem haben wir jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt nur mehr The Growth Lab, wo wir beide Inhalte bringen, sowohl zu ähm, Bodybuilding-Themen als auch zu Ernährung, Trainings und Mindset-Themen. Ähm, Bzw. das Intro war eigentlich immer Bik ähm, Ernährung, Training und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt, also... Eigentlich, sie, ja, naja, never mind. Ähm, darauf wollte ich jetzt nicht zu sprechen kommen, sondern ähm, euch jetzt nochmal das Thema der heutigen Podcast-Episode vorstellen. Es geht nämlich darum, warum Mealplans funktionieren. Ja, warum funktionieren Mealplans? Welche Alternativen gibt es? Was ist meine Meinung dazu? Für wen sind Mealplans ähm, sinnvoll? Für wen nicht? Und just, just my take, just my Senf, just my Honig. Und immer, wenn ich meine Meinung äußern will, sage ich nur mein Honig, mein Senf, immer irgendetwas, was überhaupt nicht passt. Ähm, da gibt es doch irgendwie eine Redewendung, die, die man da so sagt. Ja, Ich sage es auf jeden Fall so, wie ich will. Also mein Honig. Ich gebe euch meinen Honig für das Thema. Ähm, aber bevor wir ihn genau dieses Thema einsteigen, wollte ich dich ganz kurz fragen, hast du meinem Podcast schon eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dargelassen? Denn es ist so, dass deine Bewertung mir nicht nur das Herz aufgehen lässt, sondern auch meinen Content enorm unterstützt. Das heißt, wenn du mich supporten möchtest, dann ist das eine enorm tolle Form deines Supports, den du mir da lassen kannst. Das kannst du auf allen Podcast-Plattformen machen. Besonders regelmäßig checke ich Apple Podcast und Spotify, aber auch deine Bewertung auf etwa anderen Plattformen, wo Podcasts angeboten werden, bedeutet mir die Welt. Genau, das wollte ich dich noch ganz kurz fragen, wenn du das noch nicht gemacht hast, wird es mir viel bedeuten, wenn du das jetzt noch nachholst und ich würde sagen, steigen wir gerne in das Thema der heutigen Podcast-Episode ein, nämlich Mealplans. Ganz kurz vorweg, bevor wir uns dem Thema widmen, wäre es vielleicht cool für dich zu wissen, was für mich jetzt ein Mealplan ist, was, wie definiere ich einen Mealplan und was gehört für mich da jetzt dazu, weil ich denke, dass das eher eine sehr allgemeine Definition ist und die meisten wissen, was ich meine, aber ich möchte auf jeden Fall, dass das klar ist, wenn ich über das Thema spreche, worüber ich überhaupt spreche, weil nicht, dass du dann irgendwann mal in der, mit in der Hälfte vom Podcast dir denkst, hä, was, aber das ist doch was ganz anderes. Unter einem Mealplan verstehe ich persönlich jetzt einen ähm, Ernährungsplan, der direkte Mengenangaben vorgibt, die eine Person konsumieren sollte. Das heißt, da steht dann genau drauf, um, du isst 50 Gramm Haferflocken, 30 Gramm Proteinpulver, 15 Gramm Nussmus, 50 Gramm Beeren in Mahlzeit XYZ. Um, genau. Und das ist jetzt mal so ein Mealplan wie wie ich jetzt davon sprechen werde. Diese Mealplans finden sich dann in Excel-Sheets oder in einem PDF-Dokument oder wie auch immer. Ähm Menschen damit arbeiten wieder und werden dann eben genauso ähm, dann täglich durchgeführt. Die meisten Mealplans bieten ein bisschen weniger Variation. Also meistens ist es dann einfach ein Mealplan, der genauso ausschaut. Manche Mealplans unterscheiden zwischen Trainingstag und Nicht-Trainingstag. Manche Mealplans sind sehr, sehr strikt und geben zum Beispiel auch die Gemüseart von also wirklich Brokkoli oder Karotten oder was weiß ich. Manche Mealplans sind flexibler und dann steht drinnen grünes Gemüse oder so. Aber auf jeden Fall das so definiere ich jetzt einen Mealplan. Da gibt es strengere, gibt es flexiblere. Auf jeden Fall ist das eben diese Definition, die ich unter Mealplan verstehe. Viele Coaches arbeiten mit Mealplans und für was meine Meinung dazu ist, darauf komme ich gleich nochmal genauer zu sprechen, aber. Ich habe letztens eine Aussage gehört mit, ja, ich habe eben meinen Mealplan, ich kann da nicht so flexibel sein, aber es ist nicht so schlimm, weil es funktioniert ja super, es bringt super Resultate. Und bevor wir jetzt da in die Details ähm, meines Honigs <lacht> zu dem Thema einsteigen, möchte ich dir ganz kurz sagen, warum Mealplans überhaupt funktionieren. Mealplans funktionieren aus einem ganz einfachen Grund, weil du mit einem Mealplan dich genau in deine Tage zählst. Würdest du dir einen Mealplan schreiben, wo du 1000 Kalorien drauf hättest, dann würdest du abnehmen in 99,9% der Fällen. Das wird funktionieren. Was der Mealplan aber nicht kann, ist, dir nachhaltige Erfolge zu bieten, in dem Sinn dein 1000-Kalorien-Mealplan. Dein 1000-Kalorien-Mealplan hilft dir nicht dabei, deine Ernährungsmeinze zu verbessern. Dein 1000-Kalorien-Mealplan hilft dir nicht, deine Beziehung zum Essen zu verbessern. Er hilft dir auch nicht, mehr Flexibilität in deiner Ernährung zu erlangen und er hilft dir weder den Food-Focus zu reduzieren, noch dich wirklich optimal auf bevorstehende Ereignisse, sei es eine Wettkampfsaison oder sei es... Seines anderweitige performanceorientierte Ziele vorzubereiten. Das kann dieser bestimmte Mealplan, dieser 1000-Kalorien-Mealplan nicht. Ein Mealplan funktioniert, weil du dich dran hältst. Du würdest genau dieselben Resultate erzielen, wenn du dieselben Targets anderweitig umsetzen würdest. Beispielsweise durch Tracken deiner Makros, wo du dich natürlich an die Prinzipien der performanceorientierten Ernährung hältst, das heißt, das Verhältnis aus Protein, Carbs und Fetts ausgewogen ist, du darauf achtest, dass ungefähr 80%, 70% deiner Lebensmittel aus unverarbeiteten Quellen, unverarbeiteten Rennquellen kommen, weil für mich gehört der Reisbrei oder Proteinpulver oder so auch zu unverarbeitet. Und 20% dann verarbeitet, darunter verstehe ich dann zum Beispiel Chips oder Schokolade oder sonstiges. Das heißt, wenn du dich daran hältst, dann erzielst du dieselben Resultate. Vielleicht aber sogar mehr, weil was du in einem Mealplan nicht dabei hast, ist, dass du beispielsweise an Dingen arbeitest, wie aus deiner Komfortzone zu gehen, punkt Lebensmittelauswahl, dass du an Dingen wie Flexibilität und Co. arbeitest. Das ist etwas, was auf jeden Fall im Rahmen eines Mealplans nicht an der obersten Stelle steht. Ein Mealplan funktioniert, weil du dich an deine Targets hältst, weil du stur vorgegeben hast, wann du was zu essen hast. Deshalb es, weil du deine Targets einhältst. Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich komplett gegen Mealplans. Das möchte ich jetzt per se jetzt an der Stelle nicht sagen. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, hat ein Meal ist ein Mealplan funktionierter, weil du dich dran hältst und das ist halt das primäre Ding. Er funktioniert, weil du dich dran hältst. Würdest du dich an deiner eigenen Ernährungsroutinen ähm, halten, wird das auch funktionieren. Das heißt, ähm, der primäre Unterschied da in der Zielorientierung ist genau das. Ein Me-Plan wird eben oft von Coaches eingesetzt, um mit ihren Kunden und Kundinnen zu arbeiten und besonders auch mit Wettkampfzielen hat das gut seine Daseinsberechtigung und besonders auch für Personen mit einem enorm routinierten Alltag. Also let's be real, ich persönlich esse jeden Tag genau dasselbe, außer wenn ich Auswärtsessen gehe oder heute am Nachmittag hat war, war extrem sonnig und ich habe äh, noch Technikfeedbacks ähm, am Weg durch den prater gemacht, weil ich mir dachte, es ist besser als rumsitzen und ich würde so gerne ein bisschen an die, an die Sonne. Ähm, und dann habe ich mir noch ein McFlurry geholt. Ja, war halt heute anders, als es äh, regulär ist. Aber normalerweise esse ich jeden Tag genau dasselbe. Meine Meals sind Copy-Paste. Nicht, weil ich ähm, irgendwie weil ich denke, dass das wichtig ist, dass meine Meals copy-paste sind und Variation nicht gut ist. Im Gegenteil, Variation, sei es nur bei deinen Obst- und Gemüsesorten, aber auch generell ähm, in deiner Lebensmittelauswahl ist enorm wichtig für deine Darmgesundheit und auch für teilweise für deine Beziehung zum Essen. Aber einfach aus Routinegründen ist es bei mir aktuell so, dass meine Meals einfach alle copy-paste sind, weil es am einfachsten funktioniert. Natürlich, mein Meal-Prep, das ich immer für vier oder fünf Tage im Vorhinein mache, wechselt sich dann ein bisschen ab, mal nehme ich Reis, mal nehme ich irgendwas anderes als, als Kohlenhydratquelle, dann nehme ich mal Nudeln, ähm, dann nehme ich mal Couscous, also das wechselt sich ab, aber es ist immer Eat Planted und es ist immer Gemüse dabei, ähm, aber auf jeden Fall könnte ich mich ja zum Beispiel auch nach einem Mehlplan ernähren. Was mir dieser Mealplan aber dann nicht geben würde an Flexibilität, wäre, dass ich zum Beispiel ähm, ein bisschen was von meinen Walnüssen und der Dattel, die ich am Abend aktuell mega gern esse, damit mache ich mir als Nachspeise meine Dattel mit Walnüssen, dass ich das austausche gegen ein Kinderüberraschungsei oder die Tonis Schokolade, die mir mein Freund mitnimmt und schenkt. Diese Flexibilität ähm, gibt mir dann beispielsweise ein Mealplan nicht. Der Mealplan gibt mir auch nicht die Flexibilität zu so sagen, boah, heute habe ich eben Bock zum Beispiel auf diesen McFlurry am Nachmittag oder ich habe Bock, dass ich mit meinen Freunden und Freundinnen etwas unternehme oder ich habe Lust, dass ich mir doch anstatt meiner regulären Mahlzeit, die ich jeden Tag esse, ähm, Sushi hole oder so. Viele Coaches haben für ihre... Athleten und Athletinnen dann so ein Meal off per Week, das sie integrieren können, wo sie anstatt, anstelle ihres, ähm, der vorgegebenen Mahlzeit auf ihrem Mealplan eine andere Mahlzeit essen können. Ähm, diese Flexibilität finde ich auch wichtig, aber so stur zu sagen, es ist halt einmal pro Woche, das ist für viele eben nicht das Richtige. Für manche ist es das, ähm, besonders in einer Wettkampfdiät oder nahe der Wettkampfdiät oder sonstiges, finde ich Mealplan super, super sinnvoll. Und beispielsweise im Pre Pre-Prep-Cut ähm, meiner aktuellen Wettkampfathletinnen hat auch eine Athletin zu mir gesagt, du Kati, ich merke schon dieses Makrotetris, ich schiebe die Makronährstoffe dahin und dahin. Habe ich gesagt, das passt. Nicht so schlimm, wir schreiben dir da einen Mealplan mit den Mahlzeiten, die du aktuell sehr gerne isst, weil let's be real, besonders in einer Diät isst man eh relativ jeden Tag sehr, sehr ähnlich, habe ich mich nach ihren ähm, Lebensmitteln gerichtet und habe ihr darauf basierend dann ihren Mealplan geschrieben und dann die Makros daneben, da sollte sie mal das Gefühl haben, doch etwas anders machen zu wollen, dass sie da dann Makro matchen kann. Genau, das heißt... Wenn ein Mealplan, mit einem Mealplan gearbeitet wird und es nicht das Wettkampfszenario ist, finde ich schon wichtig, dass da auch ein großes Maß an Flexibilität dafür möglich ist. Aber es gibt auch beispielsweise Bodybuilder und Bodybuilderinnen in der Off-Season, die überhaupt kein Maß an Flexibilität wollen und brauchen, aber trotzdem ein sehr gutes Mindset sich selbst und der Ernährung gegenüber haben, die das nicht einschränkt. Das heißt, man muss da auch ehrlich zu sich selbst sein. Ist ein Mealplan da für mich das Richtige? Da komme ich jetzt schon zum nächsten Punkt, weil ein Mealplan ist nicht für jede Person das Richtige. Für meine Kundin im Pre Pre-Prep-Cut, die begonnen hat, ähm, stark herumzuschieben, was sie wann essen soll und kann, für die war das die richtige Entscheidung. Da habe ich enorm viel Stress abgenommen. Und auch jetzt meinen Mädels zu sagen, die sich in einer Diät oder in der Wettkampfvorbereitung befinden, hey, wenn ihr mal das Gefühl habt, dass ihr zu viel beginnt, eure Makros rumzuschieben, dann lasst es mich wissen, ich unterstütze euch und schreibe euch da einen groben Plan, an den ihr euch halten könnt. Ähm, wenn euch das an manchen Tagen gut tut, natürlich mit der Freiheit auch mal zu Makromatchen, dann Nimmt das extrem viel Stress und Druck zu wissen, dass man da jemand hat, der einen guidet, ähm, wenn es da in die Richtung geht, aber man muss da wie gesagt ehrlich zu sich selbst sein, weil wenn du persönlich merkst, deine Beziehung zum Essen ist nicht in the best place possible und du hast Food Focus und andere ähm, Parameter, die zeigen, dass es dir da auf der Ebene nicht so gut geht, dann wird das ein Mealplan halt nicht fixen können dann wird ein Mealplan deine Probleme halt einfach nur verschieben, weil während du diesen Mealplan hast, wird es dir dann gut gehen. Aber wie, ich weiß ja nicht, wie, wie stellt man sich das dann vor, dass das restliche Leben lang nach Mealplan gegessen wird? Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, mein ganzes Leben zu tracken und mal abzuwechseln zwischen so routinierten Mahlzeiten, wie ich zum Beispiel auch in der PrEP eh jeden Tag dasselbe gegessen habe ähm, und mal tracken und dann ein paar Tage off-Tracking. Das könnte ich mir genauso dem Schema langfristig vorstellen. Aber seine Problemchen in Bezug auf die Beziehung zum Essen einfach immer rauszuschieben und das als Quickfix zu sehen, das ist doch irgendwie ein bisschen blöd, oder? Zumindest ist das eher eben nur ein Quickfix. Aber nicht das, was uns langfristig dann zu unseren Zielen bringt, oder Oder zumindest glücklich zu unseren Zielen. Und da geht es auch um die Langfristigkeit, weil kurzfristig tut es das schon. Ich habe jetzt eh das depperte Beispiel mit dem 1000 kalorien Mealplan gebracht, der auch helfen wird beim Abnehmen, aber... Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht überanalysieren, warum das kein guter Weg to go ist. Ich glaube, das habt ihr hoffentlich ähm, durch meine vorherigen Podcast-Episoden schon mitbekommen, dass das erstens zu wenig ist für 99,9% der Menschen und 1000 kalorien Mealplan Not the best, the best thing possible ist ähm, für uns, was wir uns da jetzt ähm, miteinander vorstellen könnten. Haben das zu verfolgen. Genau, also bitte nicht machen, äh, weil jetzt einfach nur ein, Beispiel, ein da, ganz dahergeholtes Beispiel auf jeden Fall, wie gesagt, ist es enorm wichtig, damit ganz, ganz viel Ehrlichkeit zu sich selbst ranzugehen. Bodybuilder, Bodybuilderinnen in ihrer Off-Season haben manchmal gerne einen Mealplan, weil die auch wissen, hey, mir geht's in der Beziehung zum Essen gut. Dann habe ich, gehe ich einmal dann spontan ähm, Pizza essen, Burger essen oder gönnen wir am Nachmittag ähm, bei der Oma einen Kuchen oder was auch immer. Die haben dann damit auch kein Problem, diese Flexibilität zu bringen. Die haben einen Mealplan, weil sie ihnen Routine bringt ähm, und weil sie so und so jeden Tag dasselbe essen und ob sie es jetzt in einer App eintragen oder in einem Mealplan sehen, ist wurscht. Aber besonders für Personen, die vielleicht da eben noch ihre kleinen Baustellchen sehen, für die finde ich persönlich einen Mealplan jetzt nicht der Beste. Way to go. Ich selbst habe jetzt eher angesprochen, wie ich das im Coaching handhabe mit meinen Athletinnen, dass ich das nicht ausschließe, aber eben auch auf diese kleinen ähm, Fragezeichen zuerst zurückkomme, bevor ich mit einem Mealplan arbeiten würde. Eben die Beziehung zum Essen und Co. ist etwas wahnsinnig Wichtiges und auch die Langfristigkeit von diesem Mealplan. Ich persönlich habe jetzt niemanden im Coaching, der so extrem routiniert ist, um auch in der Off-Season nach einem Mealplan zu essen, ähm, sondern alle meine Athletinnen gehen eigentlich gerne regelmäßig auswärts essen und haben daher ihr Maß an Flexibilität, was ich zu 100% unterstütze. Aber wie gesagt, im prep Preps-Szenario oder in einer tieferen Diät oder gerne auch schon eben, eben mit der Diät, um, kann so etwas sehr, sehr um, angenehm sein, wenn man da das Denken auch um, wie gestalte ich meine Mahlzeiten da an den Coach abgeben darf. Um, und was ich sonst auch noch gerne mache, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist so Mahlzeiten nach dem Baukastenprinzip, dass ich meine Athletinnen und Athletinnen damit unterstütze. Das besonders, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Mahlzeiten aufteilen sollen. Ich ihnen da so vorgebe, hey, so und so viel könntest du von der und der Menge nehmen, um auf ein vollwertiges Protein-Feeding zu kommen, um ausreichend Kohlenhydrate im Pre-Workout zu haben und Co. Aber das nenne ich dann auch wirklich Mahlzeiten nach Baukastenprinzip, wo dann wirklich ganz, ganz viele Optionen aufgeschlüsselt sind mit und so weiter, dass man ein Gespür für die Mengen bekommt, wie man das ungefähr aufteilen könnte, um wirklich gut gefühlt zu sein. Genau. Das heißt, Mealplans sind nicht für jeden Athleten und nicht für jede Athletin was. Und oft stellen, stellen wir uns die Frage, warum funktionieren Mealplans? weil wir adherent sind. Ja, aber das könnten wir doch auch anders sein. Täcke ich mir zumindest. Mein Honig, mein Senf dazu. Aber das sieht ja Gott sei Dank auch jede Person anders und das ist in Ordnung so. Ähm, ich finde es super, wenn viele Menschen mit Mealplans arbeiten, die sicherstellen, dass es das Richtige für sie ist und dass sie damit nicht Probleme verlagern. Und auch, wenn man das eben als Stressreduktion nehmen kann um ihn besonders in Phasen wie beispielsweise der Wettkampfvorbereitung, da, wie gesagt, Stress abgeben zu dürfen, weil das ist schon ziemlich toll, das machen zu können. Genau, weil dafür bin ich auch da, um genau sowas abgeben zu dürfen, sowas wie Stress und Gedanken in die Richtung. Aber ich bin auch genauso dafür da, um zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, da gibt es etwas anderes, woran wir arbeiten müssen. Und was ein Mealplan uns da nicht bieten, lösen oder sonstiges kann. Die Gründe habe ich jetzt eh schon angesprochen. Und das finde ich voll, voll wichtig, weil ich eben jetzt schon oft gehört habe, hey, der Mealplan funktioniert so super, aber genau deshalb tut er das halt auch und ist so ein bisschen ein nach hinten verlagern von Dingen, die uns vielleicht sonst beschäftigen, mit denen wir uns zuerst auseinandersetzen sollten, bevor wir mit einem Mealplan arbeiten. Ja. Und das war meine kurze, eigentlich gar nicht zu kurz, 19 Minuten habe ich drüber gesprochen, das ist jetzt auch nicht so kurz, aber meine Meinung zu dem Ganzen, ähm, dass Mealplans sinnvoll sein können für viele Personen, aber für genauso viele Personen auch nicht der richtige Way to go sind, wenn es eben nicht daran liegt, dass man einen Mealplan benutzt, weil es das Leben erleichtert, sondern weil es ein nach hinten schieben von eigentlichen Struggles ist. Würde ich jemanden coachen, der zu mir kommt und sagt, ich brauche unbedingt einen Mealplan? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ja, aber mit der Person dann daran arbeiten, was halt die eigentlichen kleinen Struggles sind ähm, und was dahinter liegt, weil es ist nie gut, ein System von 0 auf 100 radikal zu verändern und so würde ich niemandem noch den Mealplan weggeben, aber slowly but steady vielleicht daran arbeiten, da wieder Flexibilität integrieren zu können, ähm, um dann den Mealplan nicht mehr als, fix, als quick fix zu sehen, sondern irgendwann mal das anderweitig zu machen oder als... Erleichterung des eigenen Alltags, als Gedanken wegnehmen und bestimmte Dinge und das einfach nur ausführen, als zielorientiertes ausführen und nicht sorting out something that can't be sorted out by a meal plan. Ich hoffe, dass ich da meine Meinung gut rüberbringen konnte und dass auch du vielleicht, wenn du ähm, mit dem Gedanken gespielt hast, ähm, dir jetzt einen meal plan zu schreiben oder schreiben zu lassen, dir das vielleicht ein bisschen als ähm, Support darstellen durfte und auch, vielleicht hast du ja auch einen Mealplan ähm, und hast irgendwie gerade gemerkt, dass es vielleicht auch cool wäre, da auf anderen Ebenen zu arbeiten, weil der Mealplan jetzt doch nicht irgendwie so das ist, was er eigentlich für dich sein sollte. Genau. Ähm, und das nur mein Honig und mein kleiner Senf dazu. Hm. Ähm, in meinem Umfeld sind übrigens sehr viele Personen mit Mildplein und finde es auch toll, dass die Personen, die in meinem Umfeld sind, den haben, weil er genau das tut, was er tun soll, nämlich deren Alltag erleichtern. Ähm, sie nehmen sich trotzdem die Flexibilität, die sie brauchen und die sie wollen. Und es ist, dieser Mealplan ist für diese Personen, die in meinem Umfeld sind, kein Quickfix und kein Outsourcen von Problemchen, sondern wie gesagt, einfach nur das, ein Erleichtern vom eigenen Alltag. Genau, Und das sollte im Endeffekt doch sein dürfen und nichts anderes. Genau. Ähm, was ich jetzt noch vergessen habe zuzusagen, ähm, davon ausgenommen von dem, was ich gesagt habe, sind natürlich ähm, auch Personen mit einer Essstörung oder Sonstigen, die eventuell so etwas wie einen Ernährungsplan vom Ernährungsberater oder der Ernährungsberater im Zusammenhang mit Psychologen oder Psychologinnen bekommen haben. Aber ich hoffe, ihr wisst, dass das davon auf jeden Fall ausgenommen ist, ähm, weil da wissen die behandelnden Ärzte und Ärztinnen mit Sicherheit was da der richtige Way to go für ähm, die den zu behandelnden Patienten oder die zu behandelnde Patientin ist. Genau. Das heißt, das ist da ausgenommen, weil ich weiß, dass da im klinischen Kontext auch manchmal mit so Ernährungsplänen gearbeitet wird. Ich persönlich hatte auch ein während meiner Anorexie, bei mir hat das jetzt überhaupt nichts geholfen, für mich war das eine komplette Katastrophe, aber das ist doch ein anderes Thema, würde ich sagen. Genau, ähm, aber das ist ja Gott sei Dank super individuell und deshalb da der kleine Disclaimer ähm, am Rande, dass das natürlich zu 100% ausgenommen ist und der individuelle Fall im klinischen Kontext ähm, eingepasst wird und dass Personen, die sich ähm, da jetzt von der Passage betroffen fühlen, bitte ähm, das andere auf Bodybuilding und Lifestyle ähm, interpretiert sehen sollen, weil das war es auch genau und das ist die Ausnahme davon. Exactly. und das war mein kleiner Senf mein kleines Ketchup mein Honig ähm, zum Thema Meal Plans ich hoffe dass dir die Podcast Episode gefallen hat wenn du dazu eine Frage hast oder wenn etwas unklar ist dann kannst du dich jederzeit bei mir via Instagram melden das ist mein Handle @katymatlik Würde mich freuen wenn du vorbeischaust wenn dir mein Content gefällt und übrigens kannst du mir dort auch deine Coaching Anfrage zukommen lassen die den Link zum Bewerben findest du in meinem Linktree und auch in der Podcast-Beschreibung, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unabhängig davon, ob das jetzt für ähm, das Erreichen deiner wettkampforientierten Ziele ist oder Lifestyle-Goals wie Beziehung zum Essen verbessern oder Muskelmasse aufbauen und Co. Ähm, da kannst du gern mir deine Anfrage schicken und wir setzen uns auf ein kostenloses Erstgespräch zusammen. Ich bedanke mich, dass du zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschalten hast. Ich wünsche dir an der Stelle noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, Mahlzeit, Start in den Tag, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst und freue mich schon, dich in die nächste Podcast-Episode von The Growth Lab wieder mitnehmen zu dürfen. Bis bald!